0: Du lytter til Bogbrogkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen til Bogbrogkassen. Mit navn er Lise, og jeg har glædet mig meget til i dag, for det skal handle om noget rigtig skønt. Nemlig billedbøger, som voksne også kan få rigtig meget ud af at læse. Vi har nemlig fået et rigtig dejligt læserbrev, og det vender vi tilbage til. Men jeg har selvfølgelig allieret mig med to meget skarpe formidlere overfra børnebiblioteket, nemlig Sofie. Hej! Og Christina. Hej! Og øh, jeg er meget spændt på at se, hvad I kan anbefale her senere, øh, fordi I er nogle af dem, som jeg gerne tør til, når mine egne børn også skal have anbefalinger. Så det bliver rigtig godt, er jeg sikker på. Men inden vi skal snakke om alle de her fantastiske billedbørn, så skal jeg bare lige høre, hvad ligger egentlig på jeres natbord for tiden? Jamen, der har vi jo fundet ud af, at vi har
1: synkroniseret det, Sofie og jeg, fordi øh, vi har begge to været på bogforum her i weekenden. Og øh, der har vi begge to øh, købt øh, Jakob Martin Strids øh, kæmpe store værk, Den Fantastiske Bus, som han har været i gang med i 15 år. Og det er jo sådan en, altså, ja, man har gået og ventet på, at den skulle komme, hvis der var et eller andet på vej, men øh, han har jo lavet alle mulige andre projekter ind over. Øhm, og den er altså, virkelig smuk, og altså, øh, i den her sådan, digitale tid, kan man sige, at det er ret vildt, fordi at han skriver faktisk på opslaget, at øh, der er overhovedet ikke noget, hverken AI eller noget som helst øh, digitalt indover. Han har lavet det hele. Alle tegninger er i hånden. Mm, den
2: er ej. så smuk. Ja, så den er helt vildt. Så læserne derude har ikke ventet for gæves. Nej, nej. På ingen måde, nej. Man skal have en ekstra pude i ryggen, ikke? fordi den, er, den vejer 2,5 kilo. Den er kæmpe, øh, men alrusen værd. Den er så fantastisk. Ej,
1: ja. Og vi håber, der er rigtig mange lånere, som øh, vil bare låne den hele tiden, fordi vi har et stort problem med, hvor pokker skal den stå henne, for den passer ikke i formatet i billedbogsryben. Så please hjælp os. Lån, lån, lån den. Ja. Ja, tror, det bliver nok ikke noget
0: problem. Det bliver ikke noget problem. Nej, Nej. Vi ses om 10 år. Yes. Ja, lige præcis.
2: Ja. Den kører ud i verden. Sofie, du har også øh, gang i noget læsning. Mm -hmm. Men jeg faldt over en lille perle, og nogen, der er nogle dage, hvor det jo ligesom bare øh, er nogle bøger, der sådan kommer til en. Og det gjorde den her. Jeg kan simpelthen ikke sige, jeg, jeg hvordan jeg fandt den. Men øh, det er en lille bitte bog, der hedder Selvom du er så voksen og klog, bør du læse en børnebog. Af en øh, britisk forfatter, en øh, kvinde, der hedder Catherine Rundell, som har skrevet, Øh, en bog om, hvorfor det er vigtigt at øh, blive ved med at læse børnebøger, øh, selvom man er blevet voksen. Og den kom jo bare simpelthen dalende ned, øh, som en appelsin i en turban, øh, lige midt i det her, og det var helt fantastisk. Og jeg blev så... Øh, om den, den kommer til lidt at blive sådan min bibel fra nu, kan jeg mærke. Fordi i starten så står der nemlig noget, som jeg sådan selv har gået lidt og tumlet med, som er... Jeg synes, hver gang man sådan møder nogen, måske nogen til et middagselskab eller nogle mennesker, man ikke har mødt før, så spørger de sådan, hvad arbejder du med? Så siger man sådan, men jeg arbejder med børnelitteratur og børneformidling. Og så har altid svarer sådan et lidt saligt smil, og så sådan, hvor hyggeligt. Og så bliver jeg sådan lidt, ja, det er mega hyggeligt, men det er, ja, det er meget mere end bare hyggeligt. Og den der sådan, nå, den bliver så provokeret af, at det har lyst til at... Ja, Øh, og der kom den her bare, nu har jeg hele min argumentation mellem to små permer her. Det er helt fantastisk. Øh, så den burde øh, alderen være forlæst. Jeg
0: har heldigvis givet den til flere voksenlån, og jeg vil bare lige stolt pusse min glor. Nej, fantastisk.
2: Ja, ja, ja. ja, det var... Øh, ja. Jeg har ikke fået nogen klæder endnu. <laughs> Hej, fedt. Ja, det er godt. Det er virkelig god. Fordi nu har jeg jo kun
1: øh, hørt sådan lidt uddrag fra Nage Sofie, der har været okay. meget optaget af den. Men altså, det der jo også er, det der med, at øh, nej, jamen, det er da sødt, og det er, der bliver lavet mange søde og sjove øh, børnebøger. Men øh, det er jo også øh, altså, øh, dødvigtigt, altså, og det er øh, på liv og død mange af de ting, som øh, altså når børn læser om øh, forskellige... Øh, Emner, så øh, er det jo ikke alt sammen bare et eller andet sådan øh, sødt og nuttet. Øh, det er jo børns måde også at, 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 at prøve at, at, at få nogle løsninger på nogle af de problemer, de går og tumler med. Ja. Så nej, det er ikke bare øh, hygge-nygge, det er også øh, virkelig livet om. Ja,
2: ja det er det. Og hun så siger jo også i starten her, hvordan hun også har været tid om at ligesom stå ved det der med at være det børnebogsforfatter, men at nu er det med, med rankryg, og det er jo bare ja, fantastisk, og ligesom det skal være. Lige så rankryg som alle mulige andre fagbogsforfattere og Forfatter ikke? Der er ingen grund til at have den der, nå, no. på. <laughs>
0: Jeg sniger også lige en god læseoplevelse med her, fordi... Jeg har læst en på alle måder stor roman. Det er nemlig lektioner af Ian McEwan, den britiske forfatter. Efter at have hørt ham på Louisiana, så måtte jeg læse den her murstensroman. Og det har heldigvis også været en stor læseoplevelse. Vi følger hovedpersonen Roland Baines igennem hele livet, fra han bliver født sådan lige efter anden verdenskrig og til han er i og jeg var helt ked af det, da jeg var færdig med at læse, for jeg havde virkelig sådan levet mig ind i hans både op- og nedtur. Det er en roman, der ligesom viser, hvordan de her store historiske begivenheder i verden også påvirker det, det enkelte liv. Så vi hører om murens fald og Brexit, og for Roland har det især været Kubakrisen og truslen om atomkrig, som ligesom får ham til, og da han som 14-årig så... Opsøger han lige sin sådan meget strikse, men også meget sexede, voksne klaverlæring, <laughs> fordi han vil for alt i verden ikke dø som øhm, Ja, Det bliver en meget intenst forhold, øhm, som jo både har ja, virkelig sat sig store spor i ham, på både godt og ondt, og det bliver sådan ved med at, at fylde i hans liv. Så det er blot en af de store historier, man får i den her roman. Det er virkelig sådan en, der den rejser sindssygt mange store spørgsmål, og den får også øh, læseren til at reflektere over sit eget liv. Så øhm, ja, jeg synes lidt, den, er, den kan lidt af det samme som en god Per Pettersson. Bare sådan lidt mere samfundet over. så øhm, hermed med den anbefaling givet videre. Ja, nu skal det handle rigtig meget om billedbøger. For vi har jo fået det her vidunderlige brev øhm, fra Ida og jeg vil lige starte med at læse det op, så vi kan høre, hvad det er, hun spørger. Der står Kære bogbrevkasse, jeg skriver til jer, fordi jeg er blevet besat af børnebøger. Det startede, da jeg blev mor for to år siden. Jeg købte og lånte først en masse bøger fra min egen barndom. Derned stykkede jeg ned i nogle af de utallige klassikere. Og til sidst endte jeg ved nogle nyere perler, hvor humor, illustrationer og poesi bare går op i en højere enhed. For nyligt har jeg læst og elsket Blomsten, der elsker mig af Hanne Quist og Sine Parkins. Fakta om fædre af Oskar Kron og Jenny Lukanter. Og Næste gang du rejser af Anette Herzog og Bodil Molik. Og det er her, hvor jeg håbede, I måske kunne lede mig videre. Jeg leder ikke efter alle de børnebøger, man allerede kan finde på diverse lister. Jeg leder efter de børnebøger, som alt for få taler om, og hvor der både er noget til øjnene og til intellektet, noget til barnet og den voksne. Håber I kan hjælpe. Mange hilsner Ida.
2: Ja, det må være det bedste læserbrev, der er kommet.
1: Ja, det, det synes vi. det, ja, jeg det er sidder, godt spurgt, i det. Jeg tror,
0: jeg ja. sidder to børneformidler her med med, med julelys i øjnene
2: faktisk <laughs> efter at have læst det her. Ja. ja. Og måske, altså jeg synes jo, altså det hun skriver der indbefatter egentlig også meget for mig, hvorfor jeg øh, arbejder inden for det her felt, eller sådan den der sådan, begrejstring og dragning mod netop det der, jeg synes det er helt vidunderligt. Ja,
1: og man mm. kan sige, det er jo også øh, altså, øh, jamen, øh, hvis man fik sådan en forespørgsel øh, i øh, i, i vores sådan, øh, åbningstid i, i børnebiblioteket, så vil man jo også øh, slikke sig om munden. Ikke? Altså, og så ville det jo blive sådan, at man sådan, måske i det vil næsten ville sige, så tror jeg, jeg har fået nok. Ikke? Altså, øh, fordi vi får jo nogle gange nogle af de der forspørgseler, mm -hmm. hvor, hvor vi sådan næsten øh, bliver ved med at følge folk øh, op til øh, udlånsautomaten, fordi man lige kommer i tanke om en til. Ja. Ikke? Ja. Så det er sådan en, hvor man lige skal huske, jeg er på arbejde, jeg er professionel, nu, nu holder jeg mig lidt tilbage med, nu skal de ikke have flere anbefalinger. Nej, Ej, det er jo kun fordi, at øh, det, vi kan jo godt lide at snakke om børnebøger, mm. og, øh, og hvad hedder det, vi hjælper jo med utrolig mange forskellige forespørgsler. Og nogle gange, så har vi jo også nogle af vores øh, kollegaer fra Voksenafdelingen, øh, som nogle gange sådan kommenterer lidt, at de overhører nogle af de der ting, vi bliver spurgt om. Mm -hmm. Hvor vi bliver virkelig spurgt om mange forskellige ting. Ikke? Øh, men øh, altså... Øh, det der med, når man nogle gange øh, altså får en forspørgsel, hvor man også sådan øh, selv altså føler sådan, at man selv bliver klogere, eller man selv mm -hmm. kommer ud i nogle hjørner,
2: mm -hmm. øh, hvor man ikke har været i lang tid og sådan noget, det er jo simpelthen øh, guf. Helt vildt. Og også at hun har, altså, der kommer jo børnefamilier og forældre her ind i børnebiblioteket hele tiden. Og så har de meget sådan, altså, naturligt nok, vil de jo gerne finde noget til sit barn, men hun har sig selv med i det, og det er det da så dejligt, at hun mm. ligesom ser det meget som sådan en fælles ting, hun har med måske også næsten. Noget, hun lidt har for sig selv også, ikke? En interesse jo. i at læse børnebøger. Men det er, den, altså, hun læser, hun har ligesom virkelig fattet, det lyder lidt hårdt, men det der dobbeltperspektiv, som jo er i virkelig mange billedbøger til børn, ikke? at de mm. jo faktisk er skrevet, til både børn og voksne. Ja. Og det er jo ja, skønt, at hun ø, oplever det ø, og søger mere af det. Fordi jeg tror, det er jo mange forældre, der læser bøger, og så læser de primært til børnene, ikke? Og øh, heldigvis for de fleste, så når de jo bliver blive overrasket undervejs og se, at jeg kan også få noget ud af det her. Og det har hun så gjort. Det er dejligt. Og det kan også være, at jeg lige skal sige, at altså, de tre bøger, hun nævner, det er jo alle sammen
0: billedbøger. Mm. Så det er jo, der ligger nogle store stakke herinde, og det, det er alt sammen nogle virkelig flotte <laughs> billedbøger.
1: Som jo er et superformat til radio, kan man sige, ja. eller podcast.
0: Ja, det, det er lidt svært at få det hele med, ikke? men øh, det er sikker på, at... Øh, jeg føler mig tryg ved, at det kan i sagtens. Vi øh. ja, må køre på med det
2: øh, fyldige sprog. Vi skal, vi, skal, ja, lige ja.
1: vi skal gøre det så godt vi kan. Ja. Altså, men jeg tænkte også lige, at vi lige kunne runde øh, det der øh, i forhold til, øh, altså som, som en, en lånerforspørgsel eller en brugerforspørgsel, mm -hmm. af, af netop det der med, at øh, vi jo også blev ekstra glade for Ides øh, spørgsmål, fordi at vi jo faktisk ret tit oplever øh, både forældre og bedsteforældre der sådan, øh, ser børnebøgerne som øh, et middel til et eller andet. Altså mm -hmm. en middel til at opnå en eller anden kompetence. Mm -hmm. Og derfor så møder man jo desværre øh, voksne, der siger, at nu er mit barn startet i skole, og nu skal de ikke læse øh, billedbøger mere. Og der kan man jo godt øh, sådan, øh, knibe en lille tårer øh, mentalt, fordi at, øh, at vi jo altså, også har talt om det der med, at det er jo faktisk den mest perfekte billedbogsalder. Det er, når man er syv, fordi så kan man virkelig forstå rigtig mange øh, nuancer, mm. og der er bare ikke nogen grund til at stoppe med at læse billedbøger. Og hvis man så endelig skal sige, at vi skal spændes for en eller anden øh, maskine, der hedder, nu kører toget frem imod, at du skal blive læser, mm. og du skal blive, øh, hvad hedder det, rigtig god i skolen og alt muligt, så vil man sige, noget af det, som der er allervigtigst for, at du tilegner dig sprog, og du tilegner dig også, altså at kunne læse, og øh, endnu vigtigere, faktisk kunne genfortælle det, du læser, det er, at du har fået rigtig mange historier. Mm. Øh, så, så, så den der sådan, øh, altså... Øh, den der vekselvirkning der er mellem billed og tekst, og at du selv øh, øh, kan genfortælle det, øh, det er altså en rigtig vigtig kompetence. Mm, så det hvis man myklen. mangler argumenter for, at man skal læse billedbøger, så kan vi da godt sige det. Men ja. altså, vi vil jo hellere se det som, at det er et, altså en, en måde, som børn udfolder sig på øh, i sådan en, en, en kunstnerisk... Øh, med et kunstnerisk perspektiv, kan man sige, det er den måde, at børn tilegner sig et, et kunstnerisk produkt. Mm -hmm. øhm, ja. Og det børn være nok i sig selv. Ja. Men hvis det er, at man er typen, der tænker, hvis jeg bliver ved med at læse billedbøger fra mit barn, som nu er startet i skole og uve ikke kan læse og skrive og går i første klasse, ja. jamen så er det bare tilbage til billedbøgerne, havde han ja. sagt, hvis man, mm. har, hvis man har droppet dem. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Jeg tænker også, at det, det fede ved Idas brev er jo netop, jeg tænker, det, som børn får allermest ud at læse, det er der at læse noget, hvor den, der
2: læser det højt, selv er begejstret. Mm -hmm. Ja. Det tyder det jo bare på, at hun er. Ja, ja man skal... Altså, billedbøger er... Altså, det, er også, det kan man jo godt se, at der kommer flere og flere billedbøger, også for voksne. Og det her med, at vi lever i en mere og mere visuel verden, og nu sagde du lige, at det også er en kompetence, det er det jo visual literacy. Mm. Og hvis man endelig skal være sådan lidt fremdriftsreformagtig, så er det virkelig en vigtig ting at kunne både afkode øh, billed og tekst sammen, men også billed bare i sig selv. Ja. Så billedbøger er... Øh, er for langt flere, end det, man måske umiddelbart tænker, at det er for, ikke? Jo. Mm. Nå, men, altså, I er, jo, I er virkelig
0: dedikeret om det her. Det er super fedt. Skal vi ikke se at komme i gang med nogle af alle de skønne bøger, I har liggende her på bordet?
2: Jo. Absolut. Vi. Det har været en svær opgave at begrænse sig øh, for Christina og mig. Det har været tæt på umuligt. Ja. Så vi har forsøgt at ligesom, for på en eller anden måde, så, ligesom for at for netop at begrænse sig lidt, lave nogle, put, lave nogle bunker. Ja. Skal vi kaste os ud i den første bunke? Ja, lad os gøre det. Ja. Der tænkte vi, det er rigtig svært at snakke om billedbøger uden at komme ind på sådan den nordiske tradition, mm. kan man sige ikke, fordi den er jo virkelig, den er særlig og den er, jamen, den er meget karakteristisk. Øh, så vi øh, lavede en stak der hed den nordiske billedbog. Og så har vi grinet helt vildt meget op på kontoret, fordi øh, den skønne Rasmus Breinhøj, som jo er en kendt dansk illustrator, har lavet en stribe, en stribe. Han har jo illustreret utallige billedbøger. Øh, og så ved jeg ikke, om den her stribe kom som sådan en reaktion på, at han var lidt træt af sig selv, eller mm -hmm. lidt sådan havde gravet øh, hullet lidt for dybt i forhold til, hvad de her billedbøger skulle handle om. Øh, så han har simpelthen lavet en stribe, Øh, der hedder øh, den nordiske børnebog. Og jeg ved ikke, hvis jeg må læse sådan øh, et, et lille tekst, fra den, så skriver han her, øh, han sidder der ved sit tegnebog, og tænker sådan, oh, hvordan skal jeg komme i gang, og hvad skal det handle om, osv. Og så, videre, og så, videre. Og så skriver, siger han, jeg skal huske at tage børnene som gissler i min egen frustration over livets nedture. De skal lære min angst at kende. Det bliver mega dybt og rasende ærligt. Ja. <laughs> og der,
1: og så skal vi lige huske at sige, at han har lavet øh, nogle helt sorte ja. øh, tegninger, og sådan meget deprimeret ja. øh, altså,
2: person, der står på, på billederne, ikke? Så, øh,
1: ja. så det er sort med sort på.
2: Sort med sort, og meget ja. med en, en grav og en skov og sådan noget, ikke? Og jo. meget dystert. Og det bliver jo sat helt på spidsen her, men det er jo, han er jo også sådan altså, det er jo lidt satire over den nordiske <laughs> billedvåge, ikke? Altså, fordi den er jo i hvert fald kendt for at være, tage, altså, virkelig dykke ned i følelserne. Og,
1: og tage nogle tunge emner op. Ja. Altså, og det gør jo så også nogle gange, hører man fra forlægger, at der kan være nogle øh, nordiske billedebøger, som er svære at afsætte andre steder i, i verden. Fordi mm. de synes, dels synes de nogle gange, at den tradition vi har her i Norden, der er andre steder i verden, hvor man synes, det er lidt grimt. Mm. Altså fordi det ikke er sådan, altså man går ikke efter sådan et nuttet, Karakterer, øh, 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 og andre steder synes de også, at, at det er for tunge emner, det kan man ikke snakke med børn om. Mm. Altså, hvor, hvor vi jo netop ser, at, at, at jamen, jamen, det er jo netop igennem bøgerne, at børn kunne få et sprog til at, at kunne tale om nogle tunge ting. Ikke? Altså, vi har for eksempel i, i vores børnbibliotek har vi jo øh, øh, nogle deleopstillinger, for eksempel med sorg, uh -huh. og vi har også noget med skilsmisse, uh -huh. og det er jo noget, der fylder for, uh -huh. for, for rigtig mange børn. Og med så mange andre, som så mange andre øh, emner, så kan man jo godt føle, at man er lidt alene med det. Øhm, og det kan være en måde, også som en forælder, at begynde at snakke om et svært emne. Hvis man har mistet en bedsteforælder eller sådan et andet, så kan det jo være godt at få det lidt skudt ud fra sig selv, at man snakker mm -hmm. om det ved, at der er en eller anden karakter i en billedbog, der øh, oplever et tab på os. Mm -hmm. ja. Men det er der mange steder i verden, hvor man helst ikke vil have... At, at det bliver
2: for alt for alvorlige emner, når det er børnebøger. Nej. Men det er vi gode til heroppe i Norden. Ja. Ja. Og, øh, vi har taget nogle flere med, jo, ja, som det, ligesom, det man kan sige sådan, er lidt inde i den. Uh. Og, og den her handler... Øh, jeg har taget min hale, Alala øh, og øh, der har skrevet den, og den er illustreret af sine kær. Øh, og øh, den, er, den handler jo ikke altså, øh, om, om døden og skilsmisse, men tager et... Øh, øh, et øh, et for nogen lidt svært emne op, den her sådan, faktisk både ø, for børn og voksne, mm. men den her sådan løsrivelsesproces, der jo er, når et barn ø, jo helt fra, det bliver født, Øh, er i gang med en proces at skille sig fra sine forældre. Og det er jo meget naturligt og i virkeligheden helt fantastisk og ligesom det skal være. Men det kan både være hårdt for forældrene og også øh, for barnet at være fyldt med meget usikkerhed og skam og, og hvordan hvorledes. Og der er den her Min Hale bare helt vildt fantastisk. Og øh, udover at den er vanvittigt smukt illustreret i sådan sine kærs øh, streg, som er meget øh, jamen hun bruger sådan nogle meget mættede farver øh, og øh, sådan meget akvarel Det er sådan lidt udflydende nogle mm. steder, men man er aldrig i tvivl om, at, øh, at, øh, at det er øh, sine kær, der har lavet den. Og det handler simpelthen om en pige, øh, der har en hale. Øh, og hun ligner sådan en lille trollungen på forsiden. Øh, og øh, så skal hun på lejertur, og så siger moren, at øh, den der hale, den skal bare øh, pakkes væk. Øh, ned i trusserne med den. Uh, og så kommer de på den her lejertur og så opstår der bare sådan en helt euforisk stemning omkring sådan et lejrebål. Og hun er vild, hende her pine, ikke? og de danser, og der er også en masse sådan nogle, lidt sådan nogle heksereferencer i det. Og helt klart det vilde barn, der bare sådan får, får fuld blus der. Og så på en eller anden underlig måde, så står lige pludselig moren der. Det er en meget sådan metaforisk fortælling, ja. men også sådan lidt drømmeagtigt. Jeg aner ikke, hvordan moren er kommet ud på den her lejertur, men så siger hun... Du skal med mig hjem, fordi den der hale, den skal ikke ud af trusserne. Og så kommer hun med moren hjem, og så klipper hun helen af. Øh, og det billede der, det ja, er det bare er så voldsomt. vildt. Ja. Det er meget voldsomt, og jeg får også et eller andet sådan... Hvis man skal endelig snakke om det der med at blive voksen og løsrivelse og sådan noget, så ligner det en kæmpe menstruationsplet. Og det er det jo nok kun med mig som voksen, der kan læse for målgruppen. er jo meget mindre, men alligevel så kan man ikke lade være at lægge det ind i det. Øh, og halen bliver klippet af, og, og pigen bliver vanvittig ked af det og stikker af. Øh, og er ude i skoven og er bare så frustreret og, og helt ude af den. Øh, og så vågner hun op efter at have sovet, og så ser hun en søg. Og der er der en anden pige. Øh, og så opstår der bare lige pludselig et eller andet mellem de her to piger, og de svømmer rundt, og de er glade, og lige pludselig så har hun det bare helt fantastisk. Og så er der et andet, helt vildt fantastisk billede, som er de her to piger, øh, der ligger helt tæt omsluttet omkring hinanden. Og øh, som barn, eller... Jeg tænker bare, at det er fantastisk, at børn og små piger kan se det her billede, og se det sådan noget helt naturligt. To piger, der er helt røde i hovedet, og ligger sådan helt tæt omsluttet om hinanden. Og for mig som voksenlæser, er det et eller andet sådan... Øh, skal være forsigtig med at sige, det er måske sådan for mm. højt, men der er et eller andet sådan småseksuelt over det. Og det kan man måske også læse ind i den her løsrivelsesfortælling omkring det her med, at vores børn må blive som de nu bliver. Øh, altså min datter har et fantastisk saying, som hun har sagt helt fra hun var lille. Det er sådan, man er som man er. Og <laughs> det er jo sådan helt banalt. Men man er som man er. Er man til piger? Er man til piger? Er man til dreng, Er man til dreng. Aner ikke, hvad den her pige er. Men hvis man nu var en lille pige og var til andre, piger, så var det helt vildt fantastisk, fordi de har det skønt på det her billede. De har sådan nogle helt røde kinder. De er så søde. Øh, og moren står selvfølgelig på broen og kigger på de her, og er så sur. Og så kan man så bare se, som et af de sidste billeder, at den der lille tip er ved at vokse ud igen. Så det er bare en, en, en sårbar fortælling om det, at springe ud i alt muligt. I livet, i kærligheden, i Øh, alt, hvad der er øh, derude, øh, og en forælder, der står tilbage med sådan en angst omkring, at ens barn ikke længere har en snor. Det er i øh, hvert fald sådan
0: en, hvor jeg også tænker, at der er virkelig noget til øjnene og til intellektet. Ja, øh, Og til er følelserne. Ja. ja, i ja. den grad. I den ja. grad.
2: Og meget, øh, et, et kraftigt dobbelt blik på ja. den. Ja.
1: Ja. Jo, men også virkelig noget at tale om i forhold til os... Øh, altså at den der pige, som altså hvorfor må hun ikke være vild? Altså, hvorfor ja. må hun ikke... Øh, altså, den der hale symboliserer jo også den ja. der sådan øh, farven, havde der sagt, ikke? Altså, mm. det vilde, der hænger sammen med naturen og sådan noget. Og hvorfor er det egentlig, hun ikke må det, ikke? Ja. Altså, øh, og, og, øh, jamen, det, det kan jeg da forestille, at man kan få nogle ret vilde... Øh, fortællinger, eller hvad hedder det, ja, fortællinger, man selv kan lave, ja. men jo også nogle gode snakke om, om det der med, jamen, hvad er det egentlig, hvad er det, moren vil opnå? Ja. Hvordan er det, hvad er modbilledet til det der? Hvad er det, pigen skal, ifølge mm. moren? Ja. Øhm, og det er jo, altså, ja, det er jo, det er jo nogle ting, hvor man tænker, men det bliver jo også sådan en dansk darling ikke? Fordi der er jo ja. virkelig noget at arbejde med der. Men, men øh, det behøver jo ikke at være forbeholdt til øh, dansetimerne. Det kan man jo sangs, altså, øh, snakke om derhjemme også. Ja,
2: fuldstændig. Og den er altså, i virkeligheden i mine øjne er meget øh, feministisk. Der sådan hylder det der, sådan, man måske i gamle dage har kaldt hysteri mm. eller sådan noget. Ikke? Øh, og det er ret fedt. Ja. ja.
1: Hvad har du med, Kristina? Jamen, øh, jeg har en øh, anden, nu nævnte Sofie lige, øh, Signe som jo øh, øh, virkelig er øh, altså en rigtig dygtig illustrator og meget, meget produktiv. Mm -hmm. øhm, og vi kan jo også nævne, om øh, ikke så lang tid, så er det jo ved at være jul. Og vi er så heldige, at vi har en rigtig flot juleudstilling, øh, som øh, sin har lavet til os. Og den sætter vi op igen i år, og den baserer sig fra, på... Øh, en rigtig flot illustreret bibel, hun har lavet sammen med Kim Forbes hvor de hvor han har genfortalt, og hun har lavet nogle ret vilde øh, illustrationer til. Hmm. Så kommer der vores... en ekstra anbefaling Ja, ja. ja. Så mener vores kollegaer, der bliver ved med at sige, hvorfor skal de alle sammen have huer på, når det foregår <laughs> <laughs> et meget varmt sted? <laughs> ja. Men det skal de bare. Det er hun bare bestemt. Så kommer der lidt hure jul bare ind også. Mm. Ja. Så, men jeg har taget en anden øhm, helt fantastisk illustrator med, som også virkelig, som Sofie sagde, man er ikke i tvivl, når det er sine kære. hun har en meget særlig streg. Og det har øh, Anna Jacobina Jacobsen også virkelig. Og der er også en tråd til noget udstilling, fordi det er en af de mest populære udstillinger, vi prøver her at have rigtig mange øh, børnelitterære udstillinger. Og det er noget, som, som vi virkelig sådan er glade for at arbejde med, og som vi også ved, at der er rigtig mange af vores brugere, både private og skoler og institutioner, der er og glade for. Og i den forbindelse, der laver vi jo tit øh, nogle guidede besøg. Og det er jo altså igen... Øh, noget af det sjoveste ved vores arbejde. Ikke? Altså, fordi så får man jo lov til at dykke ned i nogle værker. Og, øh, og så får man jo nogle vilde øh, tekst på, hvordan man skal forstå de der værker fra børnene. Så det er jo aldrig, øh, selvom man, nogle af dem har vi mange klasser igennem, og det er aldrig den samme oplevelse. Det er ret fantastisk. Øh, den bog, jeg sidder med her, er øh, af Anna Jacobina Jakobsens egen bog. Hun er også tit, bliver også tit brugt som illustrator til andres. Øh, og især Tina Segura Besle har hun jo lavet rigtig mange bøger med. De to har sådan meget en fælles tone, synes jeg. Øh, men i det her tilfælde, der er det en ordløs fortælling. Ja. Og øh, den udstilling, øh, hun havde lavet omkring Ø her, den involverede nogle øh, havfrue haler, og den involverede et badekar. Og øh, det var... Øh, Virkelig en stor fornøjelse at formidle den. Fordi det er lidt mm. det samme, det der med at være sig selv. Fordi i den her, der øh, er det, altså øh, den foregår på en ø, og den foregår sådan, at der er en pige. Igen, det der, øh, det er noget, et perspektiv, jeg rigtig godt kan lide i vores sådan nordiske tradition, det der med, at øh, børn behøver ikke at få forklaret altså, øh, ting. Det behøver ikke at være sådan, så når du starter en fortælling, at det så hele tiden skal starte med, at der var en gang, og øh, nu skal jeg forklare dig, hvordan det kan være, at den her pige var på den her ø. Sådan er det ikke her. Vi starter bare med et øh, kæmpestort træ, vilnis, meget mærkeligt badekar, øverst op i træerne. Hvorfor det? Vi ved det ikke. Øhm, og så er der så en pige, der vågner, og øh, hun har åbenbart sådan en morgenrutine, at hun øh, tager sig en kop kaffe, og så, øh, og så spiser hun... Øh, en eller anden form for, for fisk. Sardin, tror jeg, det er. Ja. Og hun åbner den der sardindåse på sådan en gammeldags øh, fasong, hvor man sådan øh, langsomt ruller den op, og man får fornemmelsen af, at det den her pige gjort rigtig mange måneder før den her. Men i dag er det anderledes, for i dag nede sammen med de andre sardiner, der ligger der en lille bitte havfrue Og så er det det der med, at øh, de jo så skal finde ud af, hvem er du? Og... Øh, den ene er på land og trives bedst der, og den anden øh, er jo lidt ude af sit element. Har jo lægget noget nede i noget fedtet øh, <laughs> olie, øh, sardin, øh, olie men, øh, men trives jo klart bedst i vand. Og det er det, som bogen så handler om. At de vil jo gerne være venner, og de vil gerne vise hinanden forskellige ting, men den lille havfruen har det altså ikke så godt ude af vandet. Og den store pige kan ikke så godt være i vand hele tiden. Øh, og øh, den er bare så sød. Og børnene, når man, de guidede besøg, vi havde i den, børnene, de er så, altså apropos evnen til at aflæse billeder, er så gode mm. til at aflæse forskellige detaljer. For eksempel noget, man, de kan godt se, når, hvad hedder det, havfugn, hun er ved at have været lidt for lang tid væk fra vandet, så bliver hendes grønne hår, det bliver mere og mere sådan gråt. Mm. Og
2: ja, en utrolig fin Mm. Og fordi den er ordløs, så tvinger den jo også virkelig samtalen frem, og det er jo fantastisk at sætte virkelig det der det billedbøger netop kan på spidsen, ikke? Mm. fordi at man kan sagtens læse den selv og få helt vildt meget ud af det, men man kan virkelig også få noget ud af at, at læse den sammen med nogen og, mm. og snakke om alle de perspektiver, der er i den. Øh, og det var meget sjovt, når vi havde de der øh, forløb med de der børn, og man siger sådan, nu skal vi læse en ordløs billedbog. Så er altså nej, det kan man jo ikke. Ja, det er mærkeligt, det er mærkeligt. Ja. men det er jo det, man gør. Man ja. læser også billeder, ikke? Og det vi ja.
1: så får forærende ved, når det så bliver i sådan et setting, det er jo, at i det her tilfælde, så var der for eksempel blevet lavet en stor sardindåse. Og så derfor kunne vi jo lege, at børnene var den lille havfrue, Så den der sådan kropslige fornemmelse af, bad dem at beskrive sådan, øh, nu åbner vi dåsen her. Mm. Hvordan øh, føles det for dig, når du sådan kom ud? Er det sådan, er, har du sådan noget fedtet noget over det hele? Og, ja. Altså, har du ligget og sovet? Eller ja. hvordan kom du faktisk øh, ud på den ø der? Ja. Hvem, hvem har, har du blevet købt i en butik? Kunne du godt høre, hvad folk snakker, om? Ja. Du kan jo lave så mange fortællinger, hvor børnene selv kommer på banen og fortæller. Ja. Og det er jo en kæmpe gave
2: ja. at få lov til at høre nogle af de historier. Ja, ja, helt vildt. Og hvordan er det i øvrigt at have sådan en havfru der, ikke? Ja. Rets besværligt. <laughs> ting man kan gøre og ting man ikke I kan, kan gøre. gøre. Ja.
1: Der er forskellige ting, der bliver en lille smule besværlige. Ja. Ja. Også noget, der bliver meget nemmere. Ja. <laughs>
2: Ej, ja. Du
0: har flere nordiske med, Sofie? Jeg har flere, men det ja. var
2: mere, fordi vi lige hvor hurtigt vi indbriller sådan en lille add til Anna ja. Jacobina, øh, som, øh, som det nok ikke er nogen hemmelighed, at vi begge to er store faner af, men mm. hun har lavet en, faktisk med en lokal forfatter, der bor i vores kommune, der hedder Jonas Kleinsmit, som hedder Mammut. Og den synes jeg bare er værd at nævne, fordi den øh, hægter sig faktisk på noget, som også ligesom, man kan sådan, øh, kaste helt op i den store luftballon, ikke? Fordi Mammut har øh, Jonas nemlig skrevet øh, med udgangspunkt i den her lille, øh, det her lille essay, som en øh, forfatter, der hedder Ursula Le Guin, har skrevet, der hedder Bærepose-teorien, som er sådan... Er faktisk lidt sådan en fiktionsteori, kan man sige. Mm -hmm. Hun har skrevet øh, masser af børnebøger, og sådan primært science fiction, og så har hun så lavet sådan nogle små essays, om blandt andet den her øh, bæreposeteorien, som er sådan en, en, en smuk udlægning af, at, øh, at øh, gode fortællinger behøver ikke være sådan hierarkisk opbygget du ved, hvor det er. Det gode og det onde, og til sidst så sejrer den allerstærkeste, fordi han har det længste svær -agtigt. Men mere sætte det her med en god historie som en pose, som man sanker noget ned i, og jeg tænker tit på det her sådan, kan jeg huske, når man var lille, hvor man lavede det der strå, og så puttede man jordbær på. Mm. Lidt som en sådan perlerække af gode ting, der sker, øh, og at det ikke behøver, at vi er vokset op i en verden, hvor vi er vant til, at det ligesom er en, en held og et antiheld, men at der sagtens kan være masser af spænding og suspense, uden at det behøver at være sådan heroisk på den der måde. Og han Bygger den jo... Altså på en eller anden måde, så er historien bæreposeteorien sådan lidt faldet ud i øh, fortællingen, og med god hjælp af, af Annas øh, Jacobinas illustrationer. Øh, men så er der også en fortælling om en mor øh, og to børn, der er sanker. Og man tænker jo, at de lever tilbage i ikke? Øh, eller ikke? Eller... Langt, lang tilbage i tid, jeg aner ikke hvornår. Øh, men så øh, en dag, så kommer, og, og de, hun beskriver det også, sådan, øh, især morens lange, tynde fingre. Og det synes jeg bare er sådan et godt billede på, at øh, man har det sådan tit med de, de stærke, den stærke hånd og sådan noget. Ikke? Men her bliver det, sådan, det hyldet, den der sådan, den slanke hånd lige pludselig. Det er bare noget andet, mm. øh, der bliver sat fokus på. Øh, og så kommer mændene hjem. Øh, og så tegner de øh, sådan en mammut. Jeg har set en mammut. Den skal det fange. Og så øh, lige pludselig en dag, så bliver pigen og hendes lille søster væk. Øh, og så bliver det nødt til at sove ude øh, i skoven. Og så vågner hun, storesøsteren, af, at der er noget, der er og der er noget lyd. Og så ser hun simpelthen direkte ind i hovedet på den her mammut. Øh, og det er bare, at, at det bliver bygget meget op til det der spænding, og det er væk, og det er mørkt og sådan noget. Og mødet mellem den her mammut og den her pige er bare så smukt, og hun har ingen intentioner om at dræbe den eller noget som helst, selvom de her mænd har fortalt hende, at det er ligesom det, man skal. Men de har bare sådan et, 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 et kærligt øjeblik, hende og den her mammut, og hun lægger sig så igen, og så går dagen efter, så finder de så vejen hjem. Og jeg synes bare, det er sådan en... Nu synes jeg også, at handler meget om det her med, hvordan man får noget ud af det som, som barn og voksen. Ikke? Mm. Og jeg synes, det er mega fedt, når man ligesom kan koble det ekstra ben på, at han refererer direkte til Ursula Le Guin, som jo i øvrigt er en mega sej forfatter og man selv kan hive det der essay ned fra hylden, ikke? og også læse det. Altså det er virkelig, der bliver puttet mange lag på, og man kan nørde den totalt igennem, og det er bare så skønt. Samtidig som man kan læse den som bare en mega fin historie om en mor og to piger, der, der er sanker. Ja. Æm, så, så den er også øh, meget smuk. Og så øh, øh, hylder den egentlig også det her med, at øh, hvordan historier ligesom bliver givet videre. Det er moren her, der ligesom fortæller børnene, øh, hvordan man gør og lærer dem, hvordan man sanker. Og det er jo også meget det, børnehistorier er, og altid har været det her med, at at vi fortæller ting videre til vores børn, som de kan lære noget af at fortælle videre til deres børn. Ikke? Og sådan mm. bliver de skabt på en eller anden måde. Mm.
0: Og Christina, du har allerede slået op i din ø, næste anbefaling, kan jeg se. <laughs> Jamen, det har
1: jeg. Og det er ø, lidt igen i forhold til det ø, ordløse, mm. som jo så, ø, så helt ordløs er den så heller ikke. Men den er... Ø, altså, Lidt viskende, kan man sige. Der, det er meget, meget, meget få ord. Mm. Og det er en uh, illustrator, som uh, jeg rigtig godt kan lide, og som jeg har brugt i rigtig mange år i mit arbejde som børnebygskar, til at netop arbejde med det der med at få børn til selv, og digte selv, bruge deres fantasi. Uh, men uh, faktisk også i forhold til, uh, ja, for eksempel at man... Uh, ikke har dansk som sit modersmål, og man er i gang med at lære dansk, eller man har nogle sproglige udfordringer, øh, så er det faktisk en rigtig god måde at, øh, at få, få, få gang i nogle fortællinger på. Og det er den forfatter, der hedder Bente Oles Nystrøm. Den, jeg sidder med her, er en, der hedder En tur med hunden, men faktisk alle hendes bøger er bygget op på samme måde. Og jeg har slået op på den, der handler om efterår, der bare hedder Sirius Efterår, Artisterne samles, Skovpenvinernes højhus, trætrollet ser på. Det lyder jo som sådan et eller andet øh, digt, ja. som jeg sådan skulle sidde i en meget sort tøj og sådan siger, hvis jeg læste dem alle sammen, ville det være endnu understøtte den, øh, øh, det billede endnu mere. Men det der bare er, det er, at øh, hun er så dygtig til at lave sådan nogle tabloer i det her tilfælde, så ja, der er noget med et eller andet cirkus, der er på vej til at pakke sammen for sæsonen. Mm. Øh, der er noget med nogle skovpingviner, der er, det ligner nærmest et rumskib, de er på vej op i. Der er også noget mærkeligt med de skovpingviner, fordi, altså, skovpingviner, det, det hænger ikke rigtig sammen. Og så er der også noget med tyngdekraften, fordi de kan gå lige op ad en træstamme, og de er også grønne. Og imens, så er der en eller anden kæmpe trætrol, der ser på, som er et kæmpe, 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 sådan en, 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 en stup af en slags. Med de her øh, bøger, der er, øh, du kan blive ved med at dykke ned, og du kan mm -hmm. blive ved med at finde nye historier, hvor de der cirkusfolk på vej hen til, og hvor er det der, hvad er det for nogle mennesker der er kommet og set det der cirkus inde i midt i den skov og man kan blive ved og blive ved og blive ved, og næste gang man slår op på det samme opslag, så vil man kunne lave en ny historie. Og øh, mange af hendes billeder er også meget humoristiske, mm -hmm. så øh,
2: man kan virkelig selv lave nogle øh, rigtig sjove historier. Mm. Og en fed kontrast til Signe og Anna Jacobina, kan man jo sige, ikke? Hun, hvor, hvor de er sådan lidt sarte i det, mm. og sådan, men hun, der er virkelig knald på, på farverne her, og et helt andet billedsprog i hendes.
1: Ja, og det jeg også synes, der er fedt ved, øh, når man sådan læser de her bøger sammen, øh, det er, at der er jo overhovedet ikke noget, der rigtig er og forkert. Mm. Der er jo ikke et eller andet med, at det skal føre frem til et eller andet, det skal på en eller anden måde give mening, det behøver slet ikke, at give en eller anden højere mening, det kan bare give mening, de historier vi finder på, lige nu her, som mm. vi sidder her, ikke? Mm.
0: Øh, og det, det synes jeg er en kæmpe kvalitet, ja. jeg synes de er så fede. Mm. Sådan virkelig legesyg, der inspirerer meget både børn og voksne, ja. og måske den voksne nærmest lærer mere, er det barnet for øje på.
1: Ja, der skal de voksne stå tidligt op. Ja. Fordi altså, børn er bare rigtig gode til at købe sådan en præmis, mm. og så bare gå i gang med at fortælle. De voksne, det er jo også ligesom det der med børn, der bare sætter sig ned og tegner. Det kan de bare. Mm. Ikke? Og hvis vi voksne skal sætte os ned og tegne... Øh, de fleste <laughs> af i hvert fald, så vil vi jo gerne have det til at ligne, og vi vil gerne gøre det på en eller anden bestemt, vi, vi fryser lidt, ikke? børnene går bare i gang, og på samme måde, så er det jo også øh, altså et, et fantastisk sprog, som de bare kan finde frem, øh, uden at de overhovedet behøver at, at have andet end bare
0: lige et, et stikord gå i gang. Ja. Jeg tænker lige at ja. snere min egen anbefaling ind også her. Fordi ja, jeg synes, jeg har taget den, der hedder listebog med af Birgitte Krovspølge og den er illustreret af Mette Markusen. Og jeg tænker også, at Biggle er på det der med at bevare det barnlige sind. Det tænker jeg virkelig, hun er en, der har gjort. Mm. Øhm, hun har udgivet sådan flere skønne skæve dæksamlinger for voksne. Øhm, og den her listebog, den er også sådan en, der både kan få børn og voksne til at trække på smidnet. Øhm, som navnet antyder, så består den altså af nogle små lister øh, i nogle sådan yderst opfindsomme og ret legesyge kategorier, øh, der bliver både leget med sprog og både i forhold til ordenes indhold, men også i forhold til, hvordan det ser ud på siden. Altså, jeg er ret vild med kategorierne i listebogen. Øh, hvem vil ikke gerne lære om runde ting, man kan træde på fra ev til A Eller dyr med dejlige tykke lår fra tykke til tykkest? <laughs> Og jeg synes næsten lige, at jeg må læse op. Det Den slutter med sådan en øhm, ret herlig en liste vi, over vogne, vi bruger fra fødsel til død. Barnevogn, klapvogn, klodsvogn, gåvogn, dukkevogn, flyttevogn, indkøbsvogn, skraldevogn, indkøbsvogn, barnevogn, klapvogn, indkøbsvogn, skraldevogn, indkøbsvogn, rustvogn. Ja, så det er der både poesi oh, yeah. og, og humor <laughs> <laughs> Ja,
2: meget meget rørt på en eller anden måde så. Ja, ja. Hmm.
1: Og der er det jo så netop, at man kan jo godt sige jamen, er det sådan lidt rim og ramser ikke? Ja, men det er det da men det er jo så meget rim ramser, så vi er ude i, at det er jo faktisk et digt, ikke? Altså, mm -hmm. nu, der vi ud med jakker, Martens Trid, og mm. der er jo også nogle af hans øh, rim, som er så poetiske, mm. hvor man tænker, der er, der er vi jo, altså, der er vi jo ude i, hvis, hvis det skal være noget rigtig fint, ikke? Jamen, der er vi jo ude i et digt, faktisk, ikke? Ja. Så det er jo også en fed måde at introducere øh, børn til den genre, mm. og også det der med, at, når man det behøver måske ikke at rime, det er jo også bare, øh, som øh, Maria, Marianne Eben Hansen, som øh, skriver... Øh, Rigtig mange gode øh, billedbøger også. Øh, hun øh, har fortalt flere gange, at øh, en måde, hun ligesom startede sit forfatterskab på, det var jo også, at hun sådan bare var lidt forelsket i ord. Og hun, da hun var lille, havde hun sådan en lille æske, hvor hun lagde ord ned, som hun bare syntes, der smagte godt. Hmm. Og det er jo det, altså med de der hmm. ord, ikke? Altså, at hmm. de kan jo smage så godt, så man bliver nødt til at... Øh, gør det til sin levevej. Ja. Ja, jeg
0: synes også, det, det er jo det der, hvor de kan noget, ligesom med, med digte for voksne, hvor det, det får simpelthen en til at se på verden på en ny måde.
2: Ja. Og, Ja, det er jo når det sker. Ja, det gør det. Og så er det så kondenseret. Mm. Det er ligesom, hun skriver i den her, som jeg nævnte helt til at starte med, der lå på mit netbord, Catherine Rundell, at øh, man kan se på børnelitteraturen som bare en flaske, en liter vodka. <laughs> Super destilleret. <laughs> som frem for at blære sig med dyr på og sådan noget, skal bare kværneflaske vodka, så har du ligesom essensen. <laughs> Men det er jo lidt, det du får i det, det er simpelthen så øh, øh, komprimeret og, og meningsmættet og alt, at man øh, nogle gange også virkelig skal læse det flere gange, ikke? Og nogle gange også holde en lille pause og læse det igen, for måske igen at kunne putte en ny forståelse ind i det, men virkelig sådan, at det, det skal øh, bo i en, ikke? Mm. Det kommer helt ind, lidt ja. ligesom den der flaske vodka også, når ja. vi bo i en et ret godt stykke tid. Ja, jo. Jeg forstår billedet.
0: Jeg tænker, at det kan være, at vi, skal, vi får nærmest anbefalinger på speed her til sidst, tror jeg. Ja. Fordi jeg ved, jeg har flere med. Øh, ja. Men skulle vi blive lidt i det
2: humoristiske ja, ting, lad os gøre jeg? Det er ja, god idé.
1: Jo, fordi at det var også noget, Ida hun efterspurgte mm -hmm. lidt. Mm -hmm. og, og her har vi en bog, som faktisk ikke er en nordisk bog, men det er en. Jeg er faktisk ikke klar over, om det er engelsk eller amerikansk. Men det er. En, vi sad lidt og snakkede om, om det var, om, er det en genre, det der med, øh, altså princippet er, min far er stærkere end din far, eller jeg kan bygge noget, der er større end det, du har. Det er sådan en, altså vi har set den mange gange i billedbøger, og den er også, altså, i ja. en, 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 en real life ja. udfoldet øh, mange steder, ikke? Og det handler bare om, at jeg ser det, du har, og jeg forhøjer med lidt mere. Ja, ja. I det her tilfælde er det to øh, stenalder-mænd, der hedder og næs. <laughs> øh, og, øh, og det er to mænd, som... Øh, har sådan en ret stor hårpragt, så meget øh, hårprakt, at de har hår øh, helt ned til knæerne, og så har de så et, øh, et skæg, der er lige så langt. Og Hug og Nas øh, taler igennem hele bogen, øh, konkurrerer igennem hele bogen, og bliver ved med igennem hele bogen at tale meget sådan hulemandssprog, <laughs> Og det kan jeg godt lige, øh, hvad det, illustrere. Det første, øh, der står de på hver deres sten. Det her, det er Hug, og her er Nas. Hug og Nas er hulemænd. Huck og Nass boede i huler. Hucks hule var fint nok, men Nasses var større. Så har vi balladen. Så fortsætter de, fortsætter de, fortsætter, fordi så får den ene en lidt større hule, og undervejs opfinder de hjulet, og inden, og alt muligt. Og øh, på et tidspunkt er der så øh, øh, en af dem, der, øh, det er Nass, der opfinder radioen, og det bliver han så glad for, så han råber, mig har radio og så ser man... Øh, Hook går og tale med sådan en øh, helt first generation øh, mobiltelefon og siger, jeg ikke snakket med dig nu, mig snakker i telefon. Eik? Og så fortsætter de ender også med at opfinde rumraket, men bliver ved med at tale som øh, sådan en øh, ulemænd Den er ret sjov og sådan meget meget humoristisk, fordi man også bare tænker, Ej, nu hvad, hvad bliver det næste? Ikke? Hvad kan de finde på og øh, og hvad hedder det og top hinanden med. Så det er bare sådan en, som man man kommer bare til at grine af den hver gang. Og det er sådan en, som den vil man grine af, øh, hvis man er 5 år, og man vil også grine af den, hvis man er øh, 95. Ja.
2: Ja. og helt elementær psykologi jo. Altså, hvem har ikke været ude i sådan en battle der? Jeg kan tydeligt huske <laughs> Præcis. dem. Præcis, <laughs> ja. Jamen, ja. ja. øh, ja, min sidste, det må blive den her, som hedder... Og nu var vi jo lidt inde på det sjove, og det her er faktisk det stik modsatte. Kloven, der bare ikke var særlig sjov. Mm. <laughs> øh, fordi har I ikke alle sammen set en klon, der bare ikke var særlig sjov? Altså, hvor I har siddet der, og I har, altså, øh, mig selv senest til sådan en børnehaveafslutning, hvor der kommer en klon, og du krummer bare tær, fordi det gør næsten ondt. <laughs> fordi det er både, det er hverken sjovt, og det er også lidt pinligt, og det, ja. Øh, men den er skrevet af Kim Fuchs. Okay, Åkesson, som jo et hav af bøger er, øh, der er i børnebiblioteket, og så er den illustreret af en, der hedder Stian Hule. Han er nordmand og laver nogle vanvittigt flotte billeder, som er sådan kollager øh, simpelthen. Så flotte. Øh, de har samarbejdet øh, ved nogle enkelte lejligheder også øh, med den her. Men grund til at der gjorde den frem, det er, det er øh, fordi, at jeg, øh, hvis I har fulgt med i, hvem der har vundet Britain Got Talent sidst,
1: Nej, nej. Ikke rigtig, nej. Nej,
2: men I, vi aldrig troede det. Men det er faktisk en klom. Nej. <laughs> jo. <laughs> det er det, og det er jo ikke en hemmelighed. Øj, øh, øh, nu er jeg nordmand. Øh, og han er en og han hedder Viggo Van, Og han er klom. Og hans trick, det er at komme op på scenen. Og så har han et hav af refleksveste på, og så tager han refleksveste af på sådan nogle sjove måder. Og det er overhovedet ikke sjovt at tage en refleksveste <laughs> af, men han der så Britain går talent. Og ham der, Simon Cowell, tror jeg han hedder, var ved at falde af stolen af og så hørte jeg så et radiointerview med ham, hvor han jo er øh, et fantastisk øh, reflekteret menneske, der har gået på en meget anerkendt kloneskole i Paris. Øh, hvor han er virkelig, altså han er det vildeste teaternørd, ikke? Øh, og hvor han så til sidst bare, den der skole handler bare om at blive fuldstændig strippet for alt. Du skal ikke prøve at være sjov, du skal ikke prøve at være noget som helst. Du skal bare være dig selv, og så skal du spille med publikum. Og til sidst så var han så nedbrudt, og han var så udslidt, og han var så ked af det, at han til sidst gik på scenen og var på vej ud og sagde bare, det er lige meget. Og så var folk sådan, hvad? Hvad sagde du? Og så begyndte ligesom at balle på sig fra det, og så ligesom tog han sin jakke af og smed den sådan lidt. Og så begyndte folk også at grine, og så tænkte jeg bare sådan, de griner, jeg tager noget af. Og så, du ved, så begyndte der bare at tænke af, og lige pludselig så, kørte stemningen helt op, og så var han en skide sjov klon. Og det er også lidt, den her bog handler om, at ham her klonen, han er ved at blive fyret, og det er jo trist i sig selv, og han får hjælp af, af cirkosid gamle pensionerede løve, til ligesom, hvordan kan jeg blive sjovere? Øh, og løven siger sådan, du må gøre noget vildt, du må gå på ligner og falde ned, eller sådan noget, ikke? Men folk griner bare ikke. Øh, og så er der så løbende igennem bogen sådan nogle klip fra publikum der så sidder og kigger på den her klon, og der er ingen der griner men det har det her blik på ham som jo faktisk er sådan lidt melankolsk og sømodigt og man kigger på kloven og så kommer man i tanker om noget øh, i sit eget liv man gerne vil gøre anderledes eller du ved sådan øh, for eksempel han laver et eller andet hvor det er et barn der kommer i tanker om sin, øh, sin bedstefar som er mega øh, klumset med fingrene fordi kloven også er klumset, men alligevel er han en mega dejlig bedstefar, mm. selvom han er klumset. Øh, og så til sidst, så bliver han altså fyret, fordi der er ingen, der griner. Øh, men så bliver det jo kæmpe opstandelse ved det næste cirkusjov, fordi folk siger sådan, vi går ikke i gang, hvis du siger her cirkusdirektør, at der ikke er en kloven. Der skal være en kloven. Øh, og så må han jo så krybe det korset. Ham her cirkusdirektør inviterer kloven med ind igen, og så står han der igen, ligesom ham her, vikker kloven, <laughs> de Britain's Got talent, at han, han, er ikke, øh, han siger bare, at jeg er jo fyret. Jeg er jo ikke sjov. Og så siger folk sådan, jo, men det sjove ved dig, og jeg skrev det lige ned her, er, at man tænker på ting, man øh, trænger til at tænke på. Og det er overhovedet ikke sjovt, men jeg synes bare, at det sådan rammer den der klogne karakter ret meget ind. At, øh, at øh, hvis der er noget... Og, og sådan havde jeg det der, til den der børnehaveafslutning, at det var, det var torkrummende, og det var forfærdeligt, men det var på en anden måde også meget... Øh, ja, man bliver sådan lidt melankolsk efter ting, som når man kigger på de der klovne. Og han siger også, at vi går vende det her med, at jamen, vi er jo nederst på rangstigen. Mm. Der er ingen, der synes, at kloven er noget som helst værd. Øh, men klovne kan altså noget. <laughs> og, øh, og, og det er bare en... Øh, en øh, en smuk historie. Man kan jo trække alle mulige paralleller. Man kender alle sammen begrebet klogne i klassen, ikke? Som jo bare, har haha, er mega sjov. Men i virkeligheden, så er der en trist historie bag alle klogne øh, i klassen. Øh, så, så det giver bare en, øh, et, en masse ting at tænke på. også et spejl af vores øh, allesammens øh, utilstrækkelighed. Og det er noget, vi, vi alle sammen rummer øh, og besidder. Så, så det er bare en... Øh, en en, en sød og eftertænk som historie øh, om en klovn og også et forsøg på, øh, både fra Kims og nu fra min side, at sådan øh, hive kloven op af posen igen. Øh, fordi øh, klovene er altså øh, ret fedt. Bare tænk på Charlie Chaplin eller Mr. Bean, hvor meget de har betydet, ikke? De var altså også klovne, mm. professionelle klovne, Og jeg er helt sikker på, at Viggo Vendt har en kæmpe karriere i mm. vente. Ja, Vi kan sagtens lære noget af, ja. af det der. Men ja. det er også, det taler også lidt ind i det der med
1: altså det uperfekte, og det der, yeah. det også godt godt altså, turfejle, øh, mm. at det behøver ikke bare være, altså ting bliver også bare kedelige, hvis det bare er, øh, altså, jamen, øh, nu, det her, det er, er jeg rigtig god til, og så riner I. Altså, det, hele tiden det der med sådan, at, at man, den der reaktion, som, øh, jamen, det var det, jeg forventede, og det var det, jeg fik. Ja. Ik? Og det er jo det, der også er interessant, når man har med et kunstnerisk produkt at gøre, hov, jeg fik noget, jeg slet ikke havde forventet. Mm -hmm. Den, der havde jeg slet ikke set komme. Eller, altså, det, det, det synes jeg er rigtig interessant. Ja,
0: det er det. Jeg, jeg tænker, at øh, I har endnu flere med, og vi skal nok til at runde lidt af. <laughs> ja. øh, jeg Kunne tænker, ikke at en bare komme og fang <laughs> Sofie og Christina op i børnebiblioteket. Æ, men Christina, du har en virkelig, virkelig fin bog med, som vi i hvert mm. fald skal nå. Som vi mm. rigtig gerne
1: lige vil slå et øh, slag for. Og det øh, hænger også lidt sammen med, med det her med, at øh, man nogle gange godt kan, kan få øh, noget, som man, altså, man kan blive smadret klog af at læse øh, billedbøger, og nogle gange så kan man jo faktisk få et øh, helt nyt syn på for eksempel historie øh, ved at læse billedbøger. Og det, vi har været så heldige øh, for ganske nyligt, da vi havde faglittereret festival og arbejdet sammen med Line Jensen, der har skrevet den her bog, der hedder Helmut på flugt. Og øh, Helmut på flugt er en øh, ret sådan, øh, det begynder at komme lidt frem, den historie om øh, de tyske flygtninge i Danmark under 2. verdenskrig. Og øh, der er jo også en, en biografaktuel øh, film omkring øh, når Kommer, øh, som jo også handler om det her med, de tyske flygtninge, det repræsenterer jo øh, i allerhøjeste grad fjenden, og øh, øh, at der var rigtig mange børn, øh, tyske flygtninge, børn, der døde i Danmark. Og altså, der er jo kommet rigtig mange øh, øh, ret grimme ting frem, som måske ikke passer så godt med det billede, vi har af, af Danmark, og vores rolle i 2. verdenskrig. I Helmut på flugt, der er det, det er en bog, som Line Jensen er blevet opfordret til, eller blevet bedt om at skrive, øh, sammen med øh, Flugtmuseet, der ligger i oksbøl hvor der jo faktisk var der, de tyske flygtninge kom til øh, først. Og øh, det er altså igen en illustrator, der har meget sin egen øh, streg, øh, Line Jensen. Og i den her Helmut på flugt, der følger man bare øh, drengen Helmut, der flygter op igennem øh, et ret herret Tyskland og kommer til Danmark, mens under besættelsen. Og øh, man, man får en, en, en indføring i den her historie omkring, øh, hvordan var det egentlig, at folk så på dem, fordi der var øh, altså, også sådan noget med, at, at øh, med skoler, at det blev tyskerne ryddet skoler, fordi der skulle være plads til flygtninge, og der kom jo så flere og flere flygtninge. Og det var jo sådan en, øh, altså, en rigtig svær historie, også øh, det der med, at hun har lavet sådan et rigtig flot opslag, øh, hvor man ser øh, befrielsen, som vi jo er vant til at se øh, udefra, hvor vi, øh, altså sådan nogle jubelscener og flag og sådan noget, og i Helmut på flugt, der ser vi den indenfra, hvor der er nogle tyske flygtninge, der står og kigger ud uh -huh. på de der danskere, der og ved jo godt, nu er krigen tabt og hvad skal der ske med os. Mm. Og der kan man jo virkelig tale om en billedbog, som berører nogle rigtig svære emner, mm. øh, men jo også igen, altså gør os rigtig meget klogere på en del af historien, som vi faktisk ikke ved så meget om. Og Line Jensen fortalte os også, at øh, jamen, undervejs i, i arbejdet med, med den her bog, der var der jo også, altså hun blev jo også selv virkelig grebet af det og snakkede med rigtig mange mennesker om Og der er rigtig mange, der slet ikke kender til det her kapitel mm -hmm. af Danmarks historie. Så, øh, så altså, det er jo ret vildt, og hun har lavet, nogle, altså også nogle sådan øh, illustratorgreb, øh, kan man sige. Der er virkelig, øh, altså der er blandt andet sådan en scene, hvor de flygter hen over øh, isen, øh, hvor det er sådan en, en isbinder, øh, mm -hmm. hvor i stedet for at fortælle om alt det der forfærdelige der er sket, så ser man bare et billede, hvor der er så lækker. Altså, de flygter over isen, og nede under isen, der ligger der vandter, og der ligger, mm. altså, man kan se, der ligger mennesker, der mm. er blevet slået ihjel. Ikke? Ja. Så altså, et, et sådan ret øh, øh, vildt projekt, synes jeg, men, men også sådan en billedbog, hvor man virkelig øh, altså bare tænker, hold op, det er, det er flot, at det øh, altså bliver udgivet i Danmark. Det kan vi være meget stolte af.
2: Mm. Ja, wow, det er virkelig en vigtig historie, og også en vigtig historie at få, altså, og, og, og få fortalt øh, børn. Det er jo en, lidt en fejl, at, at vi ikke er blevet fortalt den, når vi var små, ikke? Jo. Så er det jo så godt, at, at den bliver det nu. Øh, og vi snakkede meget om, altså vi havde mange gode diskussioner der, når hun var her, det her med, at er man ligesom er man for lille til at få de der historier at vide, og sådan noget. Ja. Men, men igen lidt tilbage til den nord, nord, altså nordiske billedborgstradition, det her med, at, at Nej, børn kan rumme mange flere temaer, end hvad vi voksne måske tror, de kan. Altså selvfølgelig skal det formidles på, på en måde, der ikke gør, at man bliver skræmt og bange og alt muligt. Men, men børn vil bare mest af alt have sandheden at vide. Mm. Og det, det der voksenpjat med at pakke ind og fortælle en version af den, den holder altså ikke. Nej.
1: Og der var faktisk en et voksen, der spurgte, som sådan helt ærligt, og det var så også ret fedt, at hun spurgte, for hun sagde, jeg synes jo ikke, den her er for børn. Og hun ville aldrig nogensinde øh, give den øh, som gave til nogle børn og sådan noget. Ikke, men Hvor vi faktisk fik altså, en rigtig god øh, snak om det også med børnene. Det der med, at øh, altså, børn tænker meget mere over øh, tingene, end man måske lige ja. sådan øh, altså, anerkender. Mm. Øh, men øh, jo også det der med, at jamen, netop i det her er det jo en kompleks historie, der er blevet fortalt. På en måde, som, så børnene kan forholde sig til det. De kan godt forholde sig til, at for eksempel Helmut, øh, at man forstår, at han er blevet en stor dreng. Han starter med at have sin fars vinterhue på, der mm. hele tiden går ned i øjnene, og når de tager sted, så passer huen ham, fordi han faktisk er blevet en stor dreng, ikke? Øhm, og
0: det er jo, synes jeg, et meget flot greb. Mm -hmm. øhm, ja. ja, og også ja. det bedste ved litteraturen, det der med, at tingene ikke bliver overfortalt ja. øhm, At du selv er så meget med i Du, er, du har selv mulighed ja. for
1: at blive så øh, engageret i det, fordi mm -hmm. det ikke er blevet skåret ud i pap for dig. Og det er jo ikke noget med, du skal gå fra den her bog med, med den her øh, nye viden, eller du skal gå herfra med den her antagelse, der er jo så meget, at du selv kan altså, lægge i historien også. Ja. Og igen det der med sådan også, øh, fordi det er jo også noget af det, der har været vigtigt øh, for, for museet flugt der, altså det der med også at se alle flygtninge som altså hmm. mennesker. Hmm. Ja, Og det er jo virkelig det menneskelige perspektiv, der er det vigtige her. Ikke? At det hmm. er jo bare en dreng, der er bare de at blive født på det forkerte tidspunkt. Øh, det ja. sted, ikke? Og står på den forkerte side af det der hegn, som er det er meget tydeligt. Meget. Ja, ja. Og hvordan kommer han videre, ikke? Og det er jo også noget af det, som børnebogen er rigtig god til, og
2: billedbogen også i allerhøjeste grad. Det der med at formidle håbet til, barn, til, mm. til barnet, ikke? Ja, ej, så bliver næsten nødt til at sige noget fra den her, som måske er noget af det sidste, fordi nu åbnede vi jo lidt sådan et, som vi jo slet ikke har snakket øh, nok om, det her med øh, billedbogen som politisk, fordi det er den jo, altså bare for at tage strid, den fantastiske bus, mega politisk. Øh, og også den der, øh, altså Helmut på flugt, ikke? Øh, men Catherine Rundell øh, skriver jo faktisk i sin øh, fantastiske lille bog her, at hvis håb var en klump med fjær, så ville børnebøgerne, hver det tvinger. Og det synes jeg bare er så smukt. Øh, nu er du nu nævnte ja. Håbet, ikke? Fordi der er virkelig meget håb i børnelitteraturen. Så måske, altså, i virkeligheden så burde man, øh, altså, alle, nu taler man så meget om det her med sådan, de store ledere og, og litteraturen, ikke? Altså, kan vi ikke bare snige sådan en børnebog og lægge på Trumps natbord og ja. øh, altså, alles øh, Altså, næste gang vi ser Mettes Frederiksens Instagram, ikke? Og hun har den der stak med børnebøger liggende. Så bliver vi glade. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Så
0: fik vi både anbefalet til, til Ida, men også til Mette Frederiksen. Og øh, <laughs> det synes jeg der er ret skønt. Jeg vil bare sige, Ida, hvis du vil have flere anbefalinger, kom endelig ned på Stadsbiblioteket. Der er øh, børnebibliotekar, der er mere end klar til at anbefale bøger, der også fungerer til voksne. Tusind tak, fordi I kom her i dag. Jeg har fået nogle gode anbefalinger. Det håber jeg også. Jeg lytter og har. Og ellers vil jeg bare sige tak for nu. Og som altid, hvis du vil have anbefalinger derude, så send os en mail på info@snabelag.lck.dk. Tak for i dag.